0: Clásica FM Radio Clásica FM Algo que no te esperas. Seguimos en directo en el ático de Clásica FM 6 y cuarto y vamos a hablar ahora con Laia Martín, pianista, que tiene mucho que contarnos acerca del tema. Luego, Ana, tú también nos vas a contar otros casos, ¿no?
1: Estupendo, sí, hay varias noticias por ahí pendientes de comentar.
0: Pero la principal y la que protagonizó eh, Laia Martín es la que también ha inspirado un poco el programa de hoy... Eh, y vamos a hablar enseguida con ella. Laia Martín eh, es pianista, ha realizado con distinción Cun Laudel Máster de Interpretación en el Conservatorio de Robigo en Italia, con el maestro Maximiliano Mainolfi Actualmente estudia el Doctoral of Music, Doctoral of Music Arts en la Academia de Música de Bakú, en Azerbaiyán, con la gran maestra y pianista Oksana Yablonskaya. No sé si lo he dicho bien, Laya. Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, sí, perfecto
0: Bueno, y además desarrollas una intensa carrera Bienística y pedagógica Has sido además ganadora del concurso de interpretación musical AOC en la Seudurgel El premio Mestre Bleng de Música de Cámara En el Conservatorio de Música de Manresa Y muchos más premios que podemos leer en tu biografía Cuéntanos en qué punto estás ahora de tu carrera Qué tienes por delante Qué proyectos tienes entre manos
1: Bueno, pues entre acabar el doctorado Y un máster de investigación musical Que estoy haciendo en la VIEW y luego también soy docente y, bueno, como conciertos, los próximos pues serán con un violoncelista, Mar Pons, en Barcelona, que tocaremos haremos un, un concierto didáctico con obras de compositores catalanes para la fundación del concurso María Canals a finales de febrero y principios de marzo. Y, bueno, en eso me ocupo el tiempo.
0: Muy bien, bueno, vida muy activa, pianista y, y docente. Y que la tenemos hoy aquí también, no solo, pero también, porque protagonizó hace dos años, tres ya me parece, casi, ¿no?
1: Bueno, sí, en realidad acabó hace unos meses.
0: Hace unos meses acabó, El bueno. Eso ha
1: seguido.
0: Pero... Un, un proceso muy largo, como suele pasar con todos estos procesos judiciales, y que empezó pues como con cualquier pianista, estudiando en casa pues X horas al día, las que fuesen, y con un vecino que, que llegó a tener problemas con este estudio. ¿Cómo empezó todo, Laia?
1: Bueno, pues en realidad empezó todo muy muy deprisa, o sea que el proceso se aceleró muy muy rápido y, y el final pues sí que fue largo, al final han sido 13 años, pero el principio fue muy rápido.
0: Es decir, tú estabas estudiando en casa, supongo que vivías en un, en un bloque de pisos.
1: Sí, era un bloque de y,
0: pisos. Y un vecino, no sé si fue el de abajo o, o la el vecina de, de abajo, el ah, de arriba. El de arriba. El de arriba, pues también es extraño, ¿no? Pero bueno... Eh, el vecino de arriba te interpuso una denuncia.
1: Sí, así es.
0: ¿Y, y dónde, cómo avanzó todo? ¿Qué, ¿Qué es lo primero que pensaste? Bueno, yo, ¿Qué hiciste? Yo,
1: no yo ya no estaba estudiando en mi ciudad, así que yo ya me desplazaba. Y bueno, pues ya tuvimos que contratar un abogado, contratar a un ingeniero acústico y ya pues empezar a, a luchar. Eh,
0: te, si ponemos además eh, tu nombre en Internet, por desgracia, si primero vemos este, estas noticias, ¿no? Porque fue, estuvo en toda la prensa nacional y, y pues podemos leer un montón de reacciones porque se te, bueno el vecino o la vecina en cuestión pedía cárcel para ti. ¿Cómo te lo tomaste tú esto? Bueno, pues te
1: puedes imaginar, ¿no? Que... Una joven que lo único que quiere es estudiar para tener una profesión, un futuro, un porvenir y luchar por un sueño en el que sus padres la apoyan, pues se encuentran que los tres eh, se enfrentan a siete años y medio de cárcel y, y a, un, a una cuantía muy grande de dinero, claro, solo para, para pagar todo, todo el proceso judicial como las indemnizaciones que, a las que nos afrontamos y, y todo. Así que para mí fue bastante, muy muy difícil de entender, eh, que sentí mucha soledad y mucha impotencia. Pero bueno, siempre confiando en la justicia y en que todo acabara bien.
0: Y así fue, ¿no?
1: Y así fue, afortunadamente para todos los músicos, ya que este caso no solo llegó a la audiencia provincial, sino que llegó al Tribunal Supremo de Madrid y entonces la sentencia que es favorable para mí y para todos los músicos pues eh, está encarada a crear jurisprudencia y que lo más importante que no vuelva a suceder.
0: Supongo que has aprendido mucho de leyes eh, de, de sonido y, y de horarios, de decibelios. ¿Qué nos puedes contar a los músicos que debamos saber para, pues, en el, si llega el día en el que nos enfrentemos a un caso, esperemos que no, parecido al tuyo. Es decir, ¿dónde está el límite de horario? ¿Dónde está el límite de decibelios?
1: Bueno, pues en realidad para cada comunidad autónoma es distinto, pero bueno, sí que hay más o menos no algunas eh, cosas en común. He oído muchas veces eso de, no, pero si de 8 a 10 se puede hacer ruido. No, eso no es, uh -huh. es así. Hay unos mapas acústicos por cada ciudad, por cada pueblo en los que se limitan los decibelios, en los que suele ser 30 o 35, depende si la zona es más residencial o menos, y hay que acotarse a esos decibelios. Ajá. Lo que sí que hay que asegurarse, bueno, en este caso se deben asegurar las instituciones que deben formar parte de pues de, de estar pendientes de todos estos procesos, de que se pasen o no esos decibelios. Eh, y es que no, to no todas las herramientas sirven para comprobar. Sí.
0: ¿Tuviste que, que insonorizar la habitación donde estudiabas o, o ya no vivías allí?
1: Sí, insonoricé la habitación al principio y luego ya nos mudamos.
0: ¿Y era necesario haber insonorizado la habitación o, o realmente estabas legalmente dentro de los límites y no habría hecho falta?
1: Pues la cuestión del caso es que nunca se ha podido comprobar que uh -huh. yo pasaba de los, de los decibelios, que eso es uh -huh. lo que se pudo demostrar en el juicio. Uh
0: -huh. Te sobrepasó un poco este caso, ¿no? Porque eh, he visto hasta noticias en, en The Guardian, en Inglaterra, yo creo que en muchos periódicos de todo el mundo eh, llegó esta noticia, pues supongo que además en favor tuyo por lo exagerado del caso. Es decir, la noticia no era que te hubiesen denunciado, sino la noticia era que estaban pidiendo cárcel para una pianista que simplemente estudiaba en su casa.
1: Exacto, bueno, supongo que lo que buscaban los medios, y creo que es lo que hay que hacer en Gapiés, es... Mmm en aportar una reflexión, es decir que si hay una normativa en la que por tres, por pasar por tres decibelios se puede llegar a pedir cáncer, como es en mi caso, eh, creo que eso es lo que habría que revisar, que los músicos no se nos tratara como una discoteca, no se nos metiera a todos como en un caso general, sino que tendría que ser una cosa más individual. Y habría que hablar de una solución, porque no todos los músicos, a ver, los conservatorios no pueden dar solución de estudio para todos sus alumnos. Y una vez terminados los estudios, no todos los músicos se pueden costear un local o, o ensonorizar sus casas, que tiene un elevado un elevado coste ensonorizar. Mm -hmm. pa Entonces, ¿para ir a... hablo... sí, dime. esto? Pues que habría ¿no? que, que levantar una reflexión a, en, alrededor de todo esto.
0: Eh, para ir acabando, bueno, supongo que a, desde esta noticia habrá muchos músicos que, que te habrán escrito, que se habrán puesto en contacto contigo, porque son mucho más los, los casos de los que parecen, es decir, no ha sido tuyo el caso aislado, quizás sí el, es el que más lejos ha llegado, pero, pero supongo que hay muchos músicos que te han contado que también han tenido problemas, ¿no?
1: Exacto, sí, en mí ha sido el que no más lejos, pero ha habido muchísimos músicos que me han escrito e incluso hay otros otros procedimientos de multas que sí que se han llevado a cabo.
0: ¿Y qué consejo podrías darles en general eh, a los que se sí hayan ya enfrentado al problema de vecinos que se quejan, eh, incluso a los que todavía no, pero que les podría pasar?
1: Pues un asesoramiento es vital. Desde el primer momento por, han de ser los mejores especialistas y luchar para que se hagan unas mediciones eh, reales y conforme a la ley. Ya uh -huh. que si lo que se nos pide es que respetemos la ley, hay que demostrar que esta ley se respeta o no.
0: ¿Te afectó mucho en tu carrera estos años de, de tanto movimiento? O sea, es decir, ¿te quitó eh, tiempo de estudio, supongo? ¿Te, te afectó a, en tu día a día?
1: Sí, claro, evidentemente me ha restado mucho tiempo porque es un, el papeleo solo es, sí. es, es enorme y, bueno, yo intenté que me afectara lo mínimo posible, que yo pudiera seguir con mis estudios, con mi carrera, centrarme, como digo, yo llevaba como dos vidas, ¿no?, paralelas. Uh -huh es fue y, difícil separarlas.
0: Bueno, pues eh, Laya Martín, que pasó por este calvario que sé que no recomienda a nadie, como podemos leer por ahí en alguna entrevista, y nada, te deseamos todo lo mejor para tu futuro artístico, que sigue, que tú eres pianista, que es una... Yo te lo dije ayer cuando hablábamos, ¿no? Me da pena tener que entrevistarte por esto, ¿no? Porque tú tienes una carrera y lo que haces importante en tu vida es eh, tu carrera artística. Pero bueno, hoy estamos hablando de este tema y espero que, que no te haya importado contárnoslo.
1: No, 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 en absoluto. Muchas gracias, felicidades por vuestro proyecto y nada, Much muchísimas gracias.
0: Muchas gracias a ti, Laia, un abrazo.
1: <ríe> un abrazo, adiós.